0: 第八回，过五关斩六将。经过了董承谋反这件事，汉献帝被曹操看得更严了。现在他想要召见亲友，都要得到曹操的允许，所以他根本就是被软禁在皇宫里面。如果没有得到曹操的允许，谁看到汉献帝就要被处斩。在曹操的心中，袁绍的兵虽然比他多，但他认为袁绍实在不是一个果决的领导者，也就是谋而无断这四个字，天下人都知道。袁绍兵多，刘备兵少，可是刘备才是他的心腹之患。这个人不能让他作大。他跟谋士沙盘推演了一下，认为袁绍不一定会帮刘备哦，因为袁绍这个人主意太多嘛。表面上好像帮刘备，其实大概也不敢跟我真打。于是他就打算用二十万大军先攻下在徐州的刘备。刘备很着急，因为他才刚到徐州，也没有什么实力可以跟曹操打。他请孙权到河北袁绍那里又去打招呼了，因为现在也没谁可靠了。当然袁绍也不可靠，可是如果没有袁绍的帮忙，他是一定死的。孙权先见了袁绍的军师田丰。田丰引进他来拜见袁绍的时候，孙权看到袁绍吓了一跳，说：“这是袁绍吗？不是传说他很有威严吗？他形容憔悴，衣衫不整，连田丰这位袁绍的军师自己都还吃了一惊。你看他们有多久没有看到主公啦、啊？这里充分说明袁绍的性格。他之所以失败，是没有抓住机会。这是一个很好的机会。”如果曹操在进攻刘备的话，那袁绍兵力比曹操大，他是不是应该趁这个时候攻向许都，灭掉曹操呢？这是一个很好的策略。可是袁绍这时候没有心思，他说：“我有五个儿子，最近啊，我最宠爱的刚出生的小儿子得了疥疮，已经病危了，什么打仗就别打了。田”田丰。这个军师是很厉害的，是战国时候很厉害的军师之一。田丰说：“曹操打算要打徐州，他是东征嘛。那我们在曹操的北边，对不对？许都很虚空，这时候如果我们往南下出兵许都，既可以名正言顺的是我们要保卫天子，拯救天下百姓，这是绝佳机会，请您采夺啊！”袁绍根本没想理他，有气无力地说。呃，我看机会确实也不错，可是我小儿子生病了，如果他有三长两短，我也不想活了，得天下有什么用呢？这个人太浪漫了，虽然儿子生病很重要，可是他这时候手上关系的不只是争天下的问题，而是如果他丧失了绝佳机会，跟着他的一群人也会丧命。袁绍竟然决定不发兵，嘿，就让曹操攻灭刘备好了。田丰一出门呢、啊，田丰是他自己的谋臣哦。他仰天长叹说：“在这种时机，只因为一个婴儿生病，失去了得天下的机会，跟着这种人真是可悲啊。袁绍决定见死不救，刘备自己也大吃一惊。<笑>张飞就说：“不救就不救，曹操从那么远来，军队一定很疲乏。我先下手为强，去劫他军营。没办法，这时候只好靠这种永远不投降的猛将了。”可是曹操怎么可能没有防备呢？当天晚上，刘备自己和张飞从小沛各率一队兵马出发，因为兵马很少嘛。张飞突袭军营，看到里面零零落落的人，而没什么人嘛，那就是完蛋了啊！三国只要出现一进去里面看到没人，通常都是计谋。不久，果然四方的火把就瞬间刷点燃了，喊声大作。张飞知道自己中计了。他看到曹军将领八个猛将，这很可怕。张辽、许褚、于禁、离点，八个人向他冲来。张飞一个人单单打张辽或单单打许褚，可能还没什么问题。一下八个怎么办呢？而张飞的兵马最好笑了。你知道当时去徐州的是谁的部队？是刘备从曹操那里偷的部队啊。他的兵马本来就是曹军的旧部队嘛，一看到情势危急，都说：“哎、欸，我们本来都是曹军啊。’所以张飞只好自己带着几十个亲信逃到了芒阳山去。就张飞先被打垮了。那刘备呢？他比较晚，当张飞被打垮，他才靠近军营，听到里面喊声震天，知道张飞已经中计。曹操也派人在等他。夏侯惇跟夏侯渊这几个曹操的亲人啊，他们也是大将领啊，几路兵马杀过来，刘备还没有开打，他就落荒而逃。他怎么办呢？他大概也只有到北边去投靠袁绍，因为这下子如果他跟曹操投降，我跟你保证，曹操是会杀他的。刘备的部将全被曹军的大将李典掳走，只剩下他单枪匹马，多惨啊！一天走了三百里，还好马还不错。到了青州，青州刺史是谁呢？是袁绍的长子袁谭，素来敬仰刘备，还好这个儿子还蛮喜欢刘备的，开门相迎，而且护送刘备到冀州见了袁绍。袁绍继续讲同样的话：“我孩子生病了，你被攻破了，对不对？但我还是无心出兵，刘备怎么能责怪他呢？但他也走投无路。”只好说，哎，那我也只好投靠您，不知道您愿不愿意收留袁绍收留了他，然后继续去担心他婴儿的病情。当天晚上，曹操就攻占了小沛，随即出兵徐州。糜竺、简雍根本没办法抵挡，因为大军人太多了。陈登呢，只好献了徐州。你看，陈登这个谋臣是很厉害的。他虽然心向刘备，但是呢，啊，他永远可以投降啊。接下来，曹操的目标就剩下哪里？关羽守的夏陪了。夏陪是关羽防守的，刘备的家人也在夏陪。曹操就用了荀彧的计策，以徐州兵数十人跑到夏陪呢，来请关羽收容。因为这些兵其实是后来投降他的，但他把这些兵又假装成逃回去的逃兵，趁着关羽率兵出城跟夏侯惇等人交战，从白天杀到日落。这些诈降的官兵已经很厉害的开了城门，跟曹军投降。关羽啊，关羽英雄末路，被逼上一个孤零零的山头，远远就看着曹军占据了下培。这时候，你知道，只要你救过人，通常英雄是知恩图报的。这时谁来救关羽呢？其实刚看起来不是来救他，就是要来杀他的。一个兵马来了，带头的叫做张辽。你记得张辽跟关羽的故事吗？他本来是吕布的部将，本来他也一起慷慨地想要被曹操杀掉，他也无所谓。但是关羽啊，马上出来说刀下留人，而张辽后来变成了曹操的很重要的一员武将。张辽是来报答关羽的救命之恩，他在关羽面前有人这样打法嘛？先放下刀，哎，说我来见老朋友，不是来打仗的。昨天呢、啊，我们曹公进城没有为难刘备家人，派人保护家眷，这就是来招降了咯。关羽面无表情。关羽这个人，他其实什么都好，也忠心耿耿，武艺高强。书也读很多，但关羽有个问题。关羽在历史上最大的问题叫做自命清高。他后来之所以会兵败，因为他把自己看得相当的清高。关羽这时候当然不能露出丧家之犬的表情了。张辽就继续说：“我知道你视死如归，可是你要替刘备的家人着想，留着他们的命在，还可以为大汉的皇室效力原来张辽是来招降的，而且背后要招降关羽的一定是曹操，否则张辽哪有那么大的权利呢？曹操很爱才啊，他看关羽也看很久了。关羽开出了三个条件，要张辽回报曹操：第一，不降曹可以降皇上，因为皇上在曹操这儿嘛，所以可见皇上有多重要了。第二，让我可以亲自保护刘备的两个夫人。第三，他日只要打听到刘备下落，不管天涯海角，我都会去找我哥哥。这真是万里寻兄啊！那其实这时候刘备生死存亡都不知道，当然勉强要答应喽。曹操答应了。关羽后来见了曹操，下马就拜说：“我是败军之将。”感谢你不杀之恩。你看，这个人也很够义气。我虽然瞧不起曹操你，可是因为你答应我的条件，我要遵守诺言。曹操一看关羽这么恭敬，也吓了一跳，答应说：“我答应你的事，我绝不食言。”可是啊，曹操还是曹操嘛，他还使了一点小心机。这一路回许都，关羽自己护送两位嫂嫂的马车到了路边的驿站。哎，曹操还故意耍这种。安排关羽跟两个嫂嫂，因为驿站的房间有限嘛，要他们共处一室啊。你看关羽多厉害，他点着蜡烛在门外自己守卫看书，守了整晚毫无倦容。如此一来，曹操更加敬佩他的为人。你看曹操自己这么好色，前不久不是因为好色跟张秀起了冲突嘛？但是他竟然这么钦佩不好色的人啊！曹操送了关羽很多的大礼哟、啊。那关羽也不收，他全部给刘备的甘夫人和糜夫人说：“这是孝敬嫂嫂的，请您收着。”曹操每隔几天都设宴款待关羽，又送了十个美女给他，希望能够瓦解他的战斗意志。关羽全部送给两个夫人当侍女使用。应该光明磊落，难怪为什么我说《三国演义》里面呢、啊？呃，这位作者啊，罗贯中最喜欢关羽，他。的确写的太让人喜欢，这就是英雄典型嘛。上马金，下马银，关羽从来没有动心过哈，完全就是脸上哈，这他很尊敬曹操，但是不苟言笑啊。而且关羽每隔三天就会跑到两个夫人住处的门外行礼问安，啊，远远的就是说我来了啊，啊，向两位夫人问好，也就是我的主子是在这里的呀。曹操知道了，更尊敬他。有一天，曹操看到关羽穿的绿战袍，各位看到那神像，有没有看到关羽都是脸色红润嘛？然后穿着绿色的战袍，他看到那战袍旧了，送他一个崭新的袍子，心想关羽一定很高兴。结果关羽最妙了，他把新的袍子穿在里面，上头竟然还披着旧的袍子，这是什么穿法呀？曹操就笑着说：“你怎么这么节俭，旧的舍不得丢呢？”关羽说：“旧的袍子是刘皇叔，他还故意讲刘皇叔哦呵呵，意思是我大哥才是皇家亲戚啊，送给我的，穿着好像我大哥就在我的旁边一样。我不能有了新的就忘了旧的。你看什么叫坚贞的爱情？我觉得这三兄弟之间真是坚贞的爱情了、啊。不过在男人之间，这叫做义气。曹操听了，心里当然不是滋味，但嘴里称赞关羽。你知道他心里想的是什么？我为什么啊？旗下这么多人呢，我就不太确定有人这么忠贞的爱着我呀！啊，他们也都是因为一时的利益来投靠我的，我都对他们很好，但他们都不会像关羽对刘备这么好。他还让关羽见了汉献帝，因为汉献帝现在只要看到。呃，他留皇叔那里来的人呢、哦，应该蛮开心。但是我相信曹操也是要让汉献帝知道说，现在你的皇叔不知道到哪儿去了啊，他的大将也是我的降将了。关羽的胡子很长，曹操又叫人做了一个沙囊，让他呢把长长的胡子收到沙袋里面，然后就别在那个胡子下面。我基本上觉得这种装置艺术有一点奇怪啊。然后汉献帝说：“我想看看你的胡子。”关公呢，把胡子掏出来，长过了腹部，汉献帝就大声惊叫，叫他美髯公。从此大家都叫他这个名字“美髯公”，也就是胡须很漂亮的大叔的意思。曹操为了笼络关羽，看他的马不好，来了，他不断的送礼，他想你美人不要，财宝不要。那你是一个战神，马总要吧？他就把以前吕布的那个赤兔马，谁都要的送给他。关羽得了马，拜谢曹操，他很高兴啊、哦，比拿了什么赏赐还高兴。那为什么曹操要送给他马呢？因为曹操发现这关羽的马好像驮他驮不动，问关羽为什么，关羽就说：“哎，这个我的体重比较重啊，嗯、呃，所以这个马哈驮我很吃力，不多久就要换马啊。”那现在其实。已经变成降将也没钱换马，对不对？所以曹操送给一匹马，的确是有知遇之恩呐、啊。但是曹操问他说：“你怎么这么高兴？”你知道关羽说什么吗？我这句话真的很狠呐、啊。他说：“这马日行千里，如果将来我知道哥哥下落，我就可以去找他。<笑>”不是可他可不是要来替你打仗的哈，他要去找他哥哥的。张辽哈这时候也扮演说客来问关羽说。曹操对你这么好，你为什么还一心向着刘备？到底有什么好处啊？关羽说：“我们发过誓，同生共死，我绝不违背誓言。”这多高尚的情节！富贵不能淫，威武不能屈。张辽说：“啊、呃，那万一刘皇叔已经不在世上了呢？因为这时候刘备没消息了，搞不好被袁绍杀了嘛，大家不知道他在哪儿。”关羽说：“那我就追随他到地下，只要我知道他的死讯，多可怕！”曹操听了这话，非常感慨啊。关羽是天下义士，就可惜不是心向自己。另外一边，刘备更惨了，他寄人篱下，先寄曹操，现在又寄在袁绍那儿，每天忧烦，他也不知道关羽跟张飞是活是死，他只能建议袁绍，因为袁绍现在兵很强，攻打曹操。但是袁绍要先处理他那个婴儿生病的事，果然那个婴儿后来过世了。袁绍这时候才想，我可以听你们的话去攻打曹操咯，因为我也不想让他做大。可是曹操这时候已经也是马多兵强，而且操兵也操很久了，他最大敌人也是袁绍啊。当时是田丰劝袁绍说：“你去帮刘备。”趁他打刘备的时候，你去进攻许都。可是这时候，袁绍等到冰雪融化，想要出兵，田丰却说：“现在不可以打，已经失去先机。曹操已经变得太强了。”而且田丰讲话不好听，田丰跟袁绍说：“你如果不听我的劝，你会出师不利。”这句话讲太凶了。袁绍不是一个大方的人，他受不了这一句话，他想杀田丰。还是刘备力劝，才把田丰关在监牢里面啊！因为刘备现在是站在跟袁绍一起，是他们两个要进攻曹操嘛。但是用的是谁？用的是全部是袁绍的兵啊！田丰反对，田丰被关了。另外一个谋士哈、啊，他本来也是一个有名的将领，叫沮授，他奉命随军出征呢。沮授跟田丰是好朋友，两个聪明人。出征之前，他聚集家人，把所有家产都分给家人了。这干嘛？这叫分遗产呢？他叹息说：“各位，我这次随军出征，赢了不会有功劳，输了我连命都没有了。”袁绍让大将颜良做先锋，颜良、文丑是他两个大将嘛？沮授说：“颜良勇猛，度量很小，不能够只有一个人担大任。”所谓的大将没有办法成为第一线的战将，问题在于他的缺陷太庞大，谁都看得出来，他度量很小，受不了鸡啊。袁绍又不高兴了，说：“这是我派的人，我觉得没问题。”袁绍除了谋而无断之外，还有一个很大问问题就是他太坚持自己的正确，虽然他自己也不是很肯定他是对的，但他还蛮坚持自己意见的。其实这样的人世界上很多、啊，嗯。袁绍发兵征讨许都，曹操引十五万官兵相迎。眼看着颜良在白马关把十万精兵一字排开，因为这个大将很爱面子，曹操大惊失色，派的以前吕布的手下猛将宋宪挑战颜良。不到三回合，颜良果然是大将，把宋宪嘣砍了。宋宪的朋友魏续，他立刻禀告曹操说：“我要去复仇。”颜良也不客气，一刀又砍了。连曹营中最勇猛的大将叫徐晃，这是三国名将出马和颜良打了二十回合，他竟然哎没被砍，就是落败回营。颜良真的很勇猛。曹操这时候想到啊、哦，有一个人我对他很好，他应该是这个人的对手，是谁呢？关羽。你知道关羽以前常常就说我要报答你，所以我要出战。曹操没有允许，因为曹操想的是：你万一立了功，你就会觉得你已经报答我了嘛，你可以走了，要去追寻你哥哥了。所以没有让他出战呢、哦。但是这时候，曹操的谋士陈玉啊、哦，他设了一个奸计，这个很厉害的。他跟曹操说：“你就让关羽出战吧，因为我猜啊，如果刘备还活着，一定在袁绍那儿。如果让关羽杀了袁绍的大将，那袁绍……”是不是会怀疑刘备是内奸呢？那他就会替我们杀了刘备。刘备死了，看关羽能去哪儿？所以你让关羽去出战袁绍是最聪明的做法。对，没错，因为呃收获会很大，嗯，而且还会有一箭双雕，但是失去的很小嘛。关羽领了命令，提着他的青龙偃月刀，骑着赤兔马。远远先观察颜良和他的十万军队之后，对曹操说：“我马上去把颜良的头提回来。”怎么看了一会儿就有这个结论？他一定看出了这个阵的破绽。只见关羽忽然上了马，倒提着青龙刀，怒目圆睁，策马往前走，冲向敌人。最好笑的是，你看《三国演义》的罗贯中是多么喜欢关羽啊！一个人抵十万兵、啊。那十万士兵吓得像波浪一样的退开，好像那个摩西分开红海似的，自动退开。当关羽骑着赤兔马飞快冲到颜良面前，颜良才发现有人来嘞、欸，哦，刚要开口说话，关羽就把他刺死，第二刀砍下他的头，没有人敢救他，冲回去见曹操。曹军顺势攻击袁绍河北兵，大败，曹军大胜。颜良的首级放在。曹操面前目睹这一切的曹操说：“哎呀，将军真是神人！”心里想：“我没有白白对你好啊。”关羽说了一句话：“我不算什么，我的弟弟张飞在百万人中砍人家上将的脑袋，才像是探囊取物。”曹操就对身边的人说：“以后如果遇到张飞，千万要小心，帮我记下来。”这就是一个伏笔。曹操后来真的遇到张飞。而且也被他吓到了，这是很久以后的事。随后率军而来的袁绍，因为袁绍是第四代嘛，他不是像刘备、曹操这种都在第一营的，他永远是在所有营队的后面，就控主力的、打后场的。他听说自己的大将颜良头被砍了，而且是一个红脸的将军杀了颜良，因为大家这时候不太知道关羽投靠了曹操，因为当时的讯息是不对称的。袁绍后来知道，那个人很可能就是刘备的结拜兄弟呀、啊，马上怀疑刘备通敌，要来杀刘备。你的兄弟杀掉我的大将，这果然就如曹操的谋士所预料的。刘备应变第一流，他不慌不忙的说：“我真的不知道我二弟下落是死是活哎，因为我们已经兵败，了。’天底下红脸长须的人不止关羽。”您为什么要听片面之词？哦，难道红着脸长长胡须的人很多吗？这种话他都说得出来。但是袁绍是个耳根子软的人，他也就信了。颜良的好朋友叫文丑，这、就是两个袁绍面前的三国时期非常著名的猛将。文丑一听到颜良死讯，立刻禀告袁绍要去复仇。袁绍很高兴地说：“对的，贤亲，只有能够靠你了。”你可以替颜良报仇，让我带着大军一起出动渡黄河追杀这个曹贼。军师沮授这时候还在军中嘛？他说了一句话说：“不行啊，现在还是留在官渡比较好。轻率渡河会遇到变数，我们恐怕会回不来。”袁绍又不太高兴了，他说：“你难道没听过用兵要神速吗？”亲爱的朋友。欲知后事如何，请听明天分解。